0: en el episodio de hoy de Power Moment. Si tomas el libro, vas a ver lo único que se pudo salvar de todo eso. Todo lo demás fue destruido, nadie sabe dónde fue a parar, y no fue a parar a manos de coleccionistas porque ya hubieran aparecido. Celia está en los inicios de la televisión en Cuba. Celia fue una artista permanente en la televisión cubana. No hay un solo show de televisión de Celia, excepto unas imágenes de un solo programa, cantando ella con la sonora dos, tres canciones. Es decir, toda esa memoria audiovisual se ha perdido. Y eso sí, para mí, es como algo de criminal de esa cultura, porque eso no lo vamos a recuperar. Estás escuchando Power Moment, con Paula Lamas. Rosa Marqueti
1: Torres es musicógrafa, creadora del blog Desmemoriados, e historiadora musical especializada en música cubana, y autora de varios libros. El más reciente, Celia en Cuba, su investigación sobre los primeros pasos de la Guarachera de Cuba, en la que desmiente muchos rumores y resalta las verdades. En este episodio nos desvela detalles de esa investigación para crear este libro que sirve de testimonio basado en hechos reales sobre la vida profesional de Celia Cruz. Recientemente, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos incluyó su blog cubano desmemoriados en sus archivos web por su importancia cultural, científica e histórica que deben ser conservados. Rosa Marchetti ha trabajado en discográficas y entidades de gestión colectiva de derechos de autor. Durante el verano del 2022, impartió un ciclo de conferencias durante los cursos de verano en Vermont. Su vinculación profesional con la música cubana comenzó en 1993 como ejecutiva de la Fundación Pablo Milanés, que fue la primera iniciativa institucional privada afrodescendiente en la cultura cubana, los invito a conocer un poco más de Rosa Marchetti y de su último libro, Celia en Cuba.
2: Nosotros definitivamente nos vestimos de lujo para darle la bienvenida a una gran cubana, una mujer que es profesional y que está resaltando a esas figuras que salieron de la isla, pero en especial a una verdadera joya que conquistó al mundo como lo fue Celia Cruz. Bienvenida a Rosa Martín.
0: Gracias, Paula. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí realmente es, es un honor y, y una felicidad, porque creo que tenemos puntos coincidentes en, la, en las cosas que nos, que nos apasionan y que nos motivan. De, de veras que, que pienso que, que es una felicidad que hayamos podido encontrarnos en tu, en tu programa. Las
2: mujeres usualmente tenemos muchísimos obstáculos que superar, pero... De una u otra forma en estos tiempos modernos hemos ido subiendo poco a poco esos peldaños y hemos superado algunos obstáculos. Sin embargo, en la época de los 20, 30, 40, 60, era muy complicado. Y lograr lo que logró Celia Cruz sin internet, sin redes sociales y sin el movimiento #MeToo fue maravilloso.
0: Para okay. ti, ¿qué significa Celia Cruz? Mira, yo te comentaba que, que Celia no te la puedo definir desde un, una sola parte del prisma. Es decir, Celia como artista para mí es algo supremo, pero no porque grite azúcar, no porque haya tenido ese súper talento que tuvo, sino también por la manera en que supo encauzar ese talento como bien tú decías, en un medio, en un mundo donde prácticamente casi todo estaba previsto para que le fuera adverso. Yo llego a Celia, a la figura de Celia, cuando ya Celia no está en Cuba. Porque yo tengo muy pocos recuerdos, o sea, prácticamente ninguno de Celia en Cuba. Alguna vez, creo que la vi por la televisión, pero yo era niña. Entonces, yo formo parte de esas tres, casi cuatro generaciones de cubanos que crecimos sin la música de Celia. Yo en la, en la introducción de mi libro lo digo, eh, después que constato que Celia es la cubana más universal y la, fi y la figura femenina más trascendente de la música cubana, a mi juicio, digo que también Celia es para mí un enigma, o era un enigma. Celia fue un enigma que me acompañó en, en mi adolescencia, porque oía a mis tías y a mi mamá hablar bajito de Celia, pero no la veía por la televisión, no la veía por la radio, en mi casa no había tocadiscos, todavía no habían llegado los cassettes, mucho menos los CD y mucho menos la internet. Y entonces Celia era ese gran misterio. Pero lo que sí me quedaba claro desde desde siempre, o sea, desde que oía a mí, a mis tías y a mi mamá hablar de ella, es que ella para mis tías y mi mamá era una triunfadora. Y era un ejemplo como mujer. Era, era un ejemplo como mujer afrocubana, eso lo subrayo, como mujer afrocubana. Entonces, eh, ya después, claro, por supuesto conozco la música de ella, pero cuando yo empiezo en el 2014 mi, mi proyecto, Desmemoriados, historias de la música cubana, que es un blog donde yo decidí compartir los resultados de mis investigaciones. Desde que yo en el 2014 decido empezar ese proyecto, para visibilizar no solo a figuras que habían salido de cuba sino figuras que estaban en cuba que por una razón u otra estaban olvidados preteridos censurados desde ese momento yo me doy cuenta que ese camino me va a llevar a celia porque yo notaba eh, la, la, la gran cantidad de información que hay en las redes y en, en medios digitales o no, pero también notaba que no siempre esa información ni estaba completa, ni estaba sistematizada y en muchos casos habían enfoques sesgados porque los enfoques pueden ser diversos y todos pueden ser certeros, pero es que había enfoques diversos y algunos sesgados. Entonces yo me propuse me parecía que era una meta enorme, pero me la propuse. Y dije, a mí me toca, yo soy mujer, soy negra, soy cubana, a quien me toca es a mí. Y te iba
2: a comentar justamente eso, viendo y, y lo conversábamos fuera del aire, la mayoría de las personas que han resaltado biografías de Celia Cruz han sido hombres.
0: Sí, no solo biografías, libros que a veces no tienen ni siquiera un corte biográfico, todos han sido hombres. Hombres a los que yo le agradezco, por supuesto, eh, que se hayan ocupado de, de esa enormidad de artista y, y de mujer. Pero esos hombres tienen una mirada, en muchos casos yo detectaba una mirada que a mí no me satisfacía del todo. Pero yo necesitaba eh, probar que quizás habían otras celias que no estaban siendo visibilizadas en ella misma y me dediqué a investigar
2: y es una investigación gigantesca porque sí, sí, cuando uno se pone a detallar todas las fuentes que tienes y no solamente escritas no solamente visuales documentación fotos es impresionante cuánto tiempo te llevó recaudar toda esa información
0: ¿Y cuál fue el reto más grande de la investigación? Mira, yo comencé en el 2014 cuando todavía estaba viviendo en Cuba. Y no dije nada, simplemente empecé. Yo soy eh, muy reacia a creerme las anécdotas. Yo las anécdotas necesito, si no puedo probarlas, aproximarme lo más posible a la prueba. <risa> Porque la mirada cambia mucho con el, el pasar de los años. Y un músico o un familiar que tenía 20, 25 años cuando conoció a Celia, hoy la puede recordar de una manera completamente diferente. La memoria le puede jugar una mala pasada. A veces pasa mucho con los músicos hombres. Quieren arreglar pasajes de la vida que ya en la adultez a ellos les parece que no estuvieron bien. En fin, eh, no descarto la anécdota para nada. Pero yo, en el caso específico de Celia y como habían libros sobre Celia y como todavía hay hombres melómanos que dicen que ya sobre Celia todo está dicho yo necesitaba probar y sobre todo necesitaba probar que Celia forma parte del tronco de la cultura cubana y necesitaba probarle eso, probarle eso justamente a los que no, lo cono no, no conocen la historia completa de Celia a los que desde la política no solo implementaron la censura, sino que la han continuado. Y yo pienso que muchos la han continuado hasta desde la ignorancia. Por eso era tan importante que mi libro tuviera esa profusión de citas, tiene más de 550 notas al pie, porque necesitaba que todo estuviera documentado y aclarado.
2: Y en esa investigación, porque me imagino que en Cuba, obviamente, sin internet, sin la tecnología, y encima con el aditivo del de bloqueo, con eso que, que hizo hacer el gobierno, y que todavía lo hace el régimen, de tratar de invisibilizar a personas como Celia, ¿cuán complicado te fue encontrar las respuestas a las preguntas que tenías?
0: Mira, la parte que yo empecé a investigar en Cuba, yo no tuve ningún problema, porque primero yo yo estaba haciendo mi investigación, no tenía que decírselo a nadie. Yo me pasaba las horas que podía en la Biblioteca Nacional revisando la prensa de la época, la prensa a la que podía acceder de las épocas que estaba investigando en ese momento. Y, es decir, las dificultades fueron las que hubiera tenido cualquier investigador. Celia cantó en un programa de radio, en Radio Progreso, junto con la Sonora Matancera, que era de lunes a viernes, durante aproximadamente una década, casi ocho años después Hizo un programa similar en otra emisora de radio, en Radio Cadera Mar. Todo eso se grababa. Sin embargo, si tomas el libro, vas a ver lo único que se pudo salvar de todo eso. Todo lo demás fue destruido. Nadie sabe dónde fue a parar. Y no fue a parar a manos de coleccionistas porque ya hubieran aparecido. Celia está en los inicios de la televisión en Cuba. Celia fue una artista permanente en la televisión cubana. No hay un solo show de televisión de Celia, excepto unas imágenes de un solo programa, cantando ella con la sonora dos, tres canciones. Es decir, toda esa memoria audiovisual se ha perdido. Y eso sí, para mí, es como algo de criminal de esa cultura, porque eso no lo vamos a recuperar. Entonces, por eso mi libro, el primer anexo de mi libro son las grabaciones radiales que han aparecido a día de hoy y le puse ese título porque cuando yo tenía el libro cerrado una coleccionista muy joven cubana que, que es apasionadísima que viaja a la isla buscando discos me llamó para decirme que había comprado que le habían vendido una placa radial con dos temas de celia que son inéditos wow entonces yo lo, es el, es el último, la última referencia, las dos últimas referencias que aparecen. O sea, ese es un capítulo que está abierto porque pueden seguir apareciendo cosas. Pues, programas de televisión no creo.
2: Y tampoco pudiste encontrar en la prohibición como tal,
0: ¿verdad? No, 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 eso no. Eso yo sabía. Yo, yo, yo pedí autorización para investigar en algunos archivos, pero eso no te dan acceso. Además, yo personalmente no creo que exista. Es algo de esas
2: cosas que todos sabemos que existe pero no dejan prueba de ello. No,
0: pero la censura en Cuba tuvo esa, ha tenido esa característica. La censura nunca vas a encontrar un documento, una resolución o algo que implemente esa censura. Y mucho menos, porque la gente a veces nos, nos olvidamos de la proyección temporal. Eh, hay que ubicarse en el contexto, pero eso mi libro también es muy, muy largo porque tiene mucho contexto. Sí. En, en 1961 era muy difícil que en Cuba estuviera implementado a nivel de voy a hacer una resolución para prohibir a Celia Cruz. O sea, yo soy de las que pienso que eso nunca va a aparecer, ojalá y me equivoque, pero yo creo que eso no va a aparecer.
2: Ahora brincamos en el tiempo. Uh -huh. Celia sale de Cuba, Celia llega a Estados Unidos. Y lejos de lo que la mayoría podría pensar, de que el primer touchdown, como dicen,
0: el primer aterrizaje fue en Miami, fue en Nueva York. No, el primer aterrizaje fue en México. Ella sale de Cuba a México. Pero antes de eso, que es el macroobjetivo o el macropropósito de mi libro, y desmiente muchas afirmaciones que se han hecho al respecto, Celia, la etapa formativa, y toda la etapa de crecimiento de ella como artista, que la lleva a ser la primera figura de la música popular bailable, o sea, la primera figura femenina. Y una de las cinco o cuatro o tres grandes nombres, grandes artistas de Cuba en el momento en que ella sale de Cuba. Muy, muy pocas personas saben que Celia, en los años que vivió en Cuba, se presentó en muchísimos países. Hizo giras importantes por México, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Curazao, que era una plaza donde iba como a Venezuela prácticamente todos los años. Y por supuesto, Estados Unidos. Muy pocas personas saben que Celia no pudo llegar a Estados Unidos a recoger su primer disco de oro. Porque Celia fue víctima del macartismo. Celia le retrasaron, el gobierno norteamericano le retrasó la posibilidad de acceder a un, a un visado, y no fue hasta 1957, en que Celia puede ir a recoger su disco de oro que había ganado años antes. Celia gana un segundo disco de oro en 1959, y Celia siempre grabó con un sello norteamericano, con Sico Records, excepto sus primeras grabaciones, el inicio de su discografía en 1947, que lo hace con el sello cubano Panar, que era un sello que acababa de formarse, y que marca no solo el inicio de su discografía, sino también las primeras grabaciones que se hacen en Cuba de música ritual Yoruba, y probablemente las primeras en el mundo. Porque hay una diferencia, al parecer, de meses, con respecto a unas que hacen otros músicos cubanos en Nueva York. hay Estos son hitos importantísimos a nivel cultural, y que siempre fueron escamoteados, esto no, esto, de esto no se hablaba, ni se enfatizaba, a pesar de que había, eh, junto con Celia, en esas grabaciones, eh, otra figura femenina importantísima, Merceditas Valdés, que se quedó en la isla. Y ese, es, es este récord nunca fue contado, desvelado, de esta manera. Se decía, grabaron temas yorubas en 1947, y, y más nada.
2: Celia como tal llevaba también, eh, era creyente de la religión yoruba,
0: no, o solamente no.
2: cantaba porque no, no, no. fue ella, algo ella profesional.
0: Ella lo desmintió muchísimas veces, yo en el libro hablo de eso. Uh -huh. Ella era católica, cre era devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero ella no asumió la, la o sea, no, no asumió la religión de origen, la, de origen Yoruba, la regla de osha, la santería, no la asumió. Lo que pasa es que lo hacía tan bien y de una manera tan auténtica que era, hay todavía personas que lo dudan. Claro. Pero estas grabaciones de que yo te hablo las hace Celia con 22 años. Ella no ella la llamaron para hacer, porque ya ella cantaba afros y cosas. O sea, no, ella no eligió hacer eso. Y las ella fotos la llama... que lo acompañan son maravillosas, porque el libro va
2: acompañado de fotos, de cada uno de esos sí. momentos claves de la historia de sí. Celia. Y, y son fantástica verla antes, antes. de las pelucas, digamos. lo Porque exacto. todos conocemos a Celia con peluca. Pero Ese antes de tema. la peluca... Es increíble cómo esa mujer, esa esa niña, digámoslo de alguna manera, que soñaba, salió de la isla, se convierte en una mujer y se come el mundo.
0: Pero ella eso, ella lo hizo en Cuba. Y lo hizo en Cuba para los cubanos, lo hizo en Cuba para los norteamericanos. Porque, por ejemplo, muy pocas personas saben que Sevilla fue una de las divas de, tropicana, de, las, de las De las divas que no podían faltar en los shows de invierno. Y Celia, su relación con el público norteamericano eh, pasa por, por, por primero por Suci, después por Tropicana, pasa por el gran cabaret cubano, el cabaret legendario que aportó mucho a la, a la cultura musical cubana. Pero muy pocas personas saben que el primer contacto de Celia con los Estados Unidos, y concretamente con el mundo afroamericano de Harlem, ocurrió en 1945 antes de lo que cualquiera se podría imaginar. Ni yo, yo eso lo descubrí investigando. Celia no, no había ido a Estados Unidos, pero va a La Habana un grupo de artistas bajo el nombre de Estrellas de Harlem y se presenta por la empresa del Teatro Campo Amor y la contrapartida cubana eran Celia y un cantante guarachero muy famoso en ese momento que se llamaba, el nombre artístico era Cascarita. Y, la, y esa esa actuación de Celia provoca la primera crítica oficial, o sea, la primera reseña crítica en un medio de prensa por una columnista importante donde hace una valoración muy acertada de Celia, de su talento, de sus condiciones vocales y de su interacción con estos músicos negros. Después aparece en un anuncio presentándose en el mismo teatro con los Nicholas Brothers, los famosos bailarines afroamericanos, aunque parece ser que esa actuación quizás no se dio, porque después, en el periódico del día siguiente, ya no aparece el nombre de ella. Todo eso yo lo explico en el libro tal cual. O sea, somos, tú te das cuenta que Celia, de una manera u otra, recorre de una manera transversal todo el siglo XX cubano. Y no es admisible decir que Celia se hace... Artista cuando llega a los Estados Unidos, <ríe> ni es admisible decir que a Celia la hizo Johnny Pacheco, como dicen los eh, fanáticos de la salsa. Eso es una mentira garrafal. Johnny Pacheco lo que hizo fue visualizar el, el talento y el potencial de Celia. Y aquí voy a entrar en el, en el punto de la resiliencia. Johnny Pacheco se da cuenta de que todo ese grupo de, de machitos salseros fundadores de la Fania de, de, de la Fania All Stars los músicos que originariamente hicieron los primeros conciertos de salsa las primeras grabaciones con Fania ahí no había nadie que tuviera la carrera que tenía Celia ninguno de ellos, ni siquiera Johnny Pacheco, ni rijarlo porque Tito se suma después Tito Puente se suma después, pero en ese momento inicial, ahí la que era una estrella ya era Celia Cruz eso no me canso de repetirlo. Aquí tuve que dar una conferencia y eso fue aplaudidísimo cuando yo lo dije porque realmente es una reivindicación Está bueno ya que la historia de la salsa también la han escrito los hombres. No puede ser.
2: ¿Cuál crees tú que fue el motor y que fue la fuerza de Celia para poder ser resiliente ante tanto machismo y tanta situación?
0: Mira, muchas personas, yo he visto escritos en las redes sociales lamentables que, que subvaloran la inteligencia de Celia y la capacidad de Celia. Yo te puedo asegurar, no solo por lo que he investigado, no solo por lo que he conversado con personas de su tiempo, no solo, también porque soy una mujer negra, te puedo asegurar que ella no hubiera logrado nada, nada, si no hubiese sido por esa inteligencia suprema, por ese amor al trabajo, por ese estar tan segura de lo que quería y de su talento para lograrlo y de su perseverancia para obviar cualquier tipo de obstáculo. En su autobiografía ella habla algo de esto, pero cuando tú empiezas a ver los hitos, cuando tú vas viendo todo el desarrollo de su carrera, año por año, y, y, y ya sabes que no hubo mecenas, que no hubo alguien que dijo, yo voy a poner dinero en tu carrera. No, ella se levantaba todos los días desde Santo Suárez, agarraba su autobús o su tranvía o lo que fuera, y para la emisora de radio, y para aquí, y para el teatro, y para allá, y para el cabaret. No paró de trabajar. Por eso es que mi libro tiene tanto detalle, porque yo quería dar eso, darlo con cifra con hechos. Te
2: pregunto, ¿qué se te quedó por fuera que te hubiese encantado incluir?
0: Eh, o no oh, estás preparando una segunda no, parte no, no, este libro llega hasta el momento en que ella se radica en Nueva York cuando ella decide que se queda a vivir en Nueva York ya no la dejan entrar a, a enterrar a su madre a Cuba ese es el momento, y yo elijo ese momento no solo porque necesitaba hablar del suceso o del y del contexto que rodeó su ruptura con el gobierno cubano y la causa de ese enfrentamiento de ella con el gobierno cubano. Celia fue una mujer absolutamente entregada a su familia. No es esta artista que llegó a la fama y la familia se quedó por ahí abajo, te pasó dinerito y ya. No, no, no. no Celia, todo el tiempo, incluso todo el tiempo que vivió fuera de Cuba, que fue el mayor la mayor cantidad de tiempo que el que vivió en Cuba, Celia estuvo encargada de su familia, espiritual y materialmente. Entonces eso era muy importante para ella, estar en los últimos momentos de su madre. O sea, la magnitud de la tragedia que representó para ella eso, la, esa, esa negativa del gobierno cubano, es la misma que la del enfrentamiento que ella decidió tener con posterioridad al eh, gobierno de Fidel Castro y al, en definitiva al sistema que él representaba. Esto yo necesito siempre enfatizarlo porque hay reescrituras de estos hechos en mi país. Y me la paso en las redes sociales, volviendo a decir lo mismo que ya dije. Pero cada vez que me den una versión diferente, yo voy a salir con la versión que está documentada. Porque además encontré testigos de esos momentos, personas que ayudaron a Celia con los trámites ante el consulado cubano. En fin, hay dos cosas que te quiero señalar. Muy pocas personas se han dado cuenta de que Celia tuvo preocupaciones eh, sociales como mujer, tan temprano como en 1948, por ejemplo. Yo descubro una canción de ella que nunca había escuchado, pero no la había escuchado porque yo no la había escuchado. La canción está en YouTube, incluso. Celia va a Venezuela y en, Venezuela, en 1948 va con Las Molatas de Fuego. Ella no era miembro de Las Molatas, era parte del espectáculo. Pero hace una serie de grabaciones en Venezuela. Y graba un tema que es un afro, un bolero afro, que se llama Quédate Negra. Cuando yo veo ese título, yo pienso que era una canción de amor, que lo que le estaba diciendo a su negra, el hombre, quédate aquí, no te vayas. No, esa es una canción de reivindicación de la belleza afro, de la belleza negra. Está transcrita en el libro, la, la lírica, el texto de la canción. Y Celia decidió cantar esa canción, una canción donde el hombre le dice a la, a la mujer que ama, no sigas esforzándote en estirarte el pelo, no te pongas más polvo, tú eres linda, si quédate de negra, no te me cambies a otra. Entonces eso en el año 48 era impensable. Imagínate, tú toda el agua que ha corrido bajo ese puente. Exacto, pero, pero eso es un... un Puede haber sido un acto consciente o inconsciente de reivindicación, pero arriesgarte tú a cantar una cosa como esa, a grabarlo en 1948, yo creo que mínimo, mínimo, es un gesto importante. Y hay que resaltarlo. Hay otra cosa que quiero resaltar de Celia y su relación con eh, los ideales de igualdad de la mujer. Sí. A esto tampoco se le ha hecho mucha... Se le ha prestado mucha atención, no se ha intelectualizado todo lo suficiente, porque es una guaracha. Y es uno de los de las canciones, de los temas más importantes en su repertorio, tan importante que ella lo, lo graba en 1957 en Cuba con la Sonora Matancera y lo vuelve a grabar después con Johnny Pacheco y Peter Conde Rodríguez, La Sopa en Botella. La sopa en botella es un himno a la independencia de la mujer en aquel momento. Si no le has prestado atención a la letra. Yo te la voy a mandar con la traducción de los vocablos en jerga, porque la sopa en botella tiene este antecedente. Hay un, un rumbero que hace un guaguancó y se lo da a cantar a otro rumbero que se llama el vive bien. Es el tipo que le dice a la mujer, mira, yo te quiero muchísimo, pero tú eres la que tienes que salir a trabajar para que yo me pueda comprar mis trajes, para que pueda comer lo que quiera. Y bueno, yo sin hacer nada, tú sabes, yo de punta en blanco y tú trabajas entonces, Zenon Suárez, que es un compositor cubano muy prolífico, de hecho, es el compositor cubano a quien Celia más le grabó, hace una respuesta, compone una respuesta a eso. Y, bueno, él dijo, esto yo quisiera que Celia lo cantara, pero de pronto, yo no sé si ella va a querer meterse en este lío. Cuando él le mostró a Celia, le cantó algo de la canción, y le mostró la letra Celia, le dijo, esto lo voy a estrenar yo. Y la respuesta al vive bien se llama La sopa en botella porque eh, el Vive bien decía, yo quiero que me traigas mi sopita en botella, o sea, que ni siquiera me tome el trabajo de tomarme la sopa con cuchara, sino que me la des. La respuesta es de un nivel de independencia, que en aquella época era improbable. Y Celia no solo la cantó, sino que hizo un éxito de esto. Ella, ella estas cosas no las eh, hablaba, pero nosotros somos los que tenemos que resaltar porque Nadie hace nada por gusto.
2: Y al punto que ella no se quedó tranquila, sino hasta el final también siguió haciendo lo mismo, un poco resaltando y empoderando a esa mujer afrocubana
0: con la negra, nuevo, exacto, nuevo, fue... la negra tiene tumbado. Exacto. Que eso fue... La tiene ya es al final de su vida prácticamente, pero claro. eh, con, con la gente de la Fania, ella vuelve a grabar la sopa en botella. O sea, Celia era una mujer que no... Yo, yo por lo menos, lo que veo en las entrevistas es que había temas que ella no no le ve, no los llamaba por su nombre ella prefería hacer y no eh, o sea no prefería cantar prefería hacer y no de, no denunciar como hacemos hoy y decir que no nos gusta una cosa en aquella época no era tan así
2: no era tan fácil y creo que haciendo ese tipo de canciones era más Exacto. viable intentar Exacto. llevar el mensaje.
0: Y era, ella era, era prestigiosa ya en ese momento, o sea que era su voz era ley. Otro hecho, yo esto lo escribí también en un artículo, otro hecho importante es que Celia le dio entrada a muchísimas compositoras cubanas, pobres, gente de solamente una o dos eran de clase media, las demás eran mujeres absolutamente de pueblo y Celia sabía que las ayudaba grabándole canciones. Celia tiene más de 8 o 9 mujeres en su repertorio cubano, el repertorio que grabó en Cuba. Estos eran los puntos fundamentales que quería resaltar para el tema que tú trabajas.
2: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment, with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.